0: Shalom und willkommen, liebe Freunde. Wir machen weiter mit den Einsichten des Lubavitcher Rebben in Tora, Talmud und Kabbalah. Wir haben ja gestern in unserer Parasha und der Nikutei Sikrot, bzw. der Sicha dazu, aus der bereits die Gabe der Tora behandelt. Welche Rolle damals Moschel natürlich gespielt hat, das wissen wir alle, aber wir sind tiefer gegangen. Wir haben erkannt dass 70 Wahrheiten der Tora offengelegt worden sind. Das sind erstmal die 70 Sprachen und dementsprechend 70 Interpretationen zu jedem Wort, zu jedem Vers, zu jedem kleinsten Punkt oder Krönchen in der Tora. Diese 70 Wahrheiten haben wir besprochen. Wie die Tora allerdings unendlich ist, hat Mäusche eigentlich die Unendlichkeit in der Tora, damals in seinen 36 Tagen, die er gesprochen hat, vor dem Volk Israel, vor seinem Ableben, uns eine unendliche Wahrheit zur Verfügung gestellt, guten Morgen an alle. Eine unendliche Wahrheit zur Tora zur Verfügung gestellt, die für uns natürlich verloren wäre, wenn nicht, und das ist jetzt ein Grundsatz im Judentum, wenn nicht die Zadikim und eben auch die Rebiim vollen Zugang hätten zu der Offenbarung der Tora und der Auslegung des Rabenu. Also ein Grundsatz im Judentum. Wir haben heute die Tore und die Worte, die dort stehen. Wir haben die Kabbalah. Aber wenn wir schon auch ein kleines bisschen weitergehen über die schriftliche Überlieferung hinaus, sind wir abhängig von den Einsichten unserer Gelehrten. Und dass sie eben aufgrund ihres Lebensstils, aufgrund ihrer Seele erstmal und ihrer Seelenfähigkeiten und ihrer Herkunft der Seele, in Verbindung mit ihrem Lebensstil, der absolut auf die Göttlichkeit ausgerichtet ist und völlig pur ist, haben diese Tzadikim und Rebiim eben Zugang auf die Offenbarung Moisches in der Tora, die weit über das hinausgeht, über den Buchstaben, den wir heute nur noch sehen können und eigentlich fast wie ein Kind voller Unverständnis auf diesen Buchstaben in der Tora blickt. Der Grundsatz, wir haben... Gelehrte, die uns das Wissen vermitteln. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Wir verbinden uns mit dem Lubavitcher, sozusagen als Bindeglied zur Offenbarung, damals von Meusche, von der Tora, zu Hashem letzten Endes, weil wir mehr wollen, weil wir zu Hashem wollen und weil wir leider nicht ausreichend sind, um alleine aufgrund unserer, unseres Lebensstils, unserer leider auch, zu teils unreinen Gedanken, wirklich Zugang zu diesem göttlichen Wissen zu haben. Was wir machen können, um uns mit Hashem zu verbinden, ist einfach die Göttlichkeit zu suchen in unserem Leben. Für uns Juden bedeutet das Tora mit Zvot, für die Noahiden bedeutet das, die Göttlichkeit in der Welt anzuerkennen, die Göttlichkeit auch in allen Versuchen zu sehen, dass sie Verborgen ist natürlich anzuerkennen, aber sie trotzdem zu suchen, den einen Gott anzuerkennen und ihm zu dienen. Das wäre unsere Aufgabe, aber es geht natürlich weiter. Wir können jetzt eben, indem wir uns mit Sadikim und Rebiim verbinden, eine höhere Stufe erreichen, eine bessere Verknüpfung mit Hashem erreichen. Wir brauchen keinen Mittler zwischen Hashem. Das Judentum basiert nicht darauf, dass es einen Mittler zwischen Hashem und uns gibt. Denn wir sehen das genau auch in dieser Parascha, in der Offenbarung der Tore am Berg Sinai, dass das Volk Israel in seiner Ganzheit die Tora bekommen hat. Eine solche Massenoffenbarung hat es zu keiner Zeit in der Welt jemals gegeben und jede Prophetie, die wir sowieso anzweifeln müssen, wenn sie nicht aus der Tora kommt, ist sowieso für uns zweifelhaft. Allerdings, die Prophetie, die in der Tora erschienen ist, beziehungsweise die Offenbarungsstufe, die Hashem am Berg Sinai gewählt hat, war ein ganzes Volk, wir reden von 2 Millionen Menschen, 600.000 Mann, wehrfähige Männer plus Kinder und Frauen, ergeben ca. 2 Millionen Menschen. Diese haben die Stimme, wie wir gestern gehört haben, aus allen vier Himmelsrichtungen, Hashems gehört, eine Stimme, die alle Körper durchdrungen hat und ohne Echo diese Welt spiritualisiert hat und diese Welt, dieser Welt es ermöglicht hat, spirituelle Heiligkeit auf sich zu nehmen. Ich wiederhole noch kurz. Vor der Gabe der Tora gab es keine Heiligkeit in einem materiellen Körper. Mit der Gabe der Tora, mit der Gabe der Tora mit Zwot wurden Körper, wie die Tefilin beispielsweise, mit der Heiligkeit, die mit matan Tora in diese Welt gekommen ist, durchdrungen. Und diese Heiligkeit nutzen wir für mit Swot und wir bringen sie weiter, wir erweitern sie. Wir bringen diesen heiligen Funken weiter in die Welt hinaus. Aber wir verstehen jetzt eben auch, dass wir eine Sache benötigen. Wir benötigen mehr. Wir benötigen Inspiration und wie ich das gestern genannt habe, es ist dieser Pfeil, der, der durch unser Herz geht und dort unsere Seelen und vor allem die göttliche Seele erreicht und uns Hungern lässt nach mehr Hashem, nach mehr Liebe zu Hashem und vor allem eben aus dieser Liebe zu Hashem oder aus dieser Ehrfurcht, diese beiden Gefühle, wie wir im Tanja kennen, aus der wir der Göttlichkeit dienen können. Einmal die Ehrfurcht oder einmal die Liebe. Idealerweise aus beidem natürlich, denn das ist was Hashem gebührt. Aber ein reines Herz kann die reine Liebe bevorzugen, ein Herz, das ab und zu auf Abwägen geht, sucht die Ehrfurcht natürlich, bricht sein Herz. Wir haben das wundervoll am Sonntag mit Rabbi Teichtal am Sonntag nochmal in der Tanja-Einheit besprochen und in den Einheiten davor, wie wichtig es ist, sein Herz zu brechen, für Hashem und Hashem zuzuwenden. Aber, wenn wir das alles gemacht haben, stehen wir trotzdem noch relativ alleine damit unserer Erkenntnis. Es reicht noch nicht. Darum lernen wir, was uns Zadikim, was uns Rebiim hinterlassen. Sie bringen die nächste Stufe in unserem Seelendienst hervor und zeigen uns eben und das haben wir jetzt im Kern dieser Serie auch behandelt. Sie geben uns für unser Leben als Stammseele, als Zadikim, die diese Generation und dieses, diese Generation verstehen und das Wissen von Matantora haben. Erkennen Sie die Aufgabe für unsere Generation und für jeden einzelnen. Also wir sehen, es ist eine Art Führung. Und diese Führung ist natürlich reflektiert und wir haben das in der Parasha besprochen, wir besprechen das gerade. Diese Führung des jüdischen ist ein, Volkes ist ein ganz natürlicher Prozess, denn wir sind ein Körper. Ein Körper gebildet aus einem unendlichen Mosaik an Fertigkeiten und Einzelpersonen. Aber innerhalb dieses einen Körpers, den wir alle Juden gemeinsam bilden, sind wir alle unterschiedlich. Und keine Führung ohne einen Kopf. Keine Einheit ohne einen Kopf. Das ist ein logischer Gedanke. Wir sind gute Demokraten, wenn wir in einer Demokratie leben. Wir lieben die Demokratie und die Sicherheit, die sie uns bietet. Aber innerhalb des Judentums sind wir eher auf einen Rosch, auf einen Kopf der Generation ausgerichtet. Wir sehen das. Wir hatten diese, die Führer des Volkes Israels, in der Wüste, die Stammesoberhäupte, große, große Männer. Und auch sie waren Moshe Rabbehne untertan. Und auch sie haben nach Möglichkeit innerhalb des jüdischen ähm, Widerspruchs denken natürlich. Denn ein Jude denkt und folgt nicht blind. Er hat seinen eigenen Willen und er tut ihn kund. Und das ist gut. Und manchmal bedeutet das auch, wie wir an Pesach Sheni gesehen haben, dass er eben mehr von Hashem möchte. Dass er sich mehr mit Hashem verbinden möchte. Aber manchmal natürlich haben wir auch Kritik und trotz alledem haben die Führer, die Stammesoberhäupter Moshe Rabbeinu gefolgt. Wir sehen also die absolute Führerrolle, die als Ideal von Hashem damals den Juden gegeben wurde, in der Wüste, dann der Einzug nach Israel. Eine Person, Joshua Ben-Nun, der das Volk Israel führt. Wir sehen also, in der Zeit, wo Hashem mit uns gesprochen hat und uns die Tora gegeben hat, gibt es einen Führer, einen spirituellen Führer, der natürlich die Lehren der Tora inkorporiert und uns nahe bringt. Aber darüber hinaus, und wir haben das auch in dieser Einheit besprochen, einen Führer, der führt, der Führungsqualitäten hat. Es gibt großartige Zadikim auch noch heute die mit ihrem Lebensstil und ihrer Einsicht und eben auch durch ihre Zurückgezogenheit Zugang zu diesem Wissen aus Matantora erlangen. Aber das sind keine Führungspersönlichkeiten. Mit viel Glück können sie euch für euch persönlich einen Weg aufzeigen, aber im Regelfall, wie wir das auch im Tanja lernen, gibt es unendlich viele Stufen an Zadikin und der Zadik muss selber an der absoluten Transformation des Bösen, seines Herzens arbeiten. Wir lernen das im Kapitel 9 fortfolgend im Tanja. Die absolute Transformation des Bösen, das in jedem unserer Herzen innewohnt, zum Guten. Das hat der Zadig erreicht. Aber auf diesem Niveau zu bleiben, natürlich bedeutet Arbeit. Und es gibt unendlich viele Stufen. Das ist entscheidend. Dementsprechend suchen wir den Zadig den Rebbe einer Generation, den Führer einer Generation letzten Endes, der in diese Welt hinausgehen kann, der dieses, dieses spirituelle Niveau aufrechterhalten kann, während er sich mit, ich muss es leider so nennen, ich nenne mich selber so, aus dieser Sicht und in dieser Welt, während er sich mit niedrigen Elementen wie uns befasst. Denn wir können nichts dafür. Unser Intellekt ist an diese Welt gebunden. Er wird mit Gedanken durchströmt, die wir gleich wieder beiseite tun sollen. Es ist keine... Sünde, keine schlechte Tat, einen unreinen Gedanken zu haben, eine, eine Mitzwa, die verletzt wird, also eine negative Mitzwa, die praktisch begangen wird oder eine positive Mitzwa, die nicht gehalten wird, was auch immer. Der Gedanke kommt in euren Intellekt, euer Intellekt ist so geschaffen, das ist noch keine Sünde. Erst über diesen Gedanken nachzusinnen oder dann gar die Sünde zu begehen, dann wird es problematisch. Zadikim auf dieser Ebene haben das nicht, beziehungsweise schützen sich vor diesen Gedanken, weil sie sich vielleicht nicht mehr damit auf ihrer Ebene aufhalten könnten. Wir suchen Rebbein, die in die Welt hinausgehen können, die dieser Welt einen Auftrag geben können und das hat der Lubavitcher Rebbe für uns gemacht, das Judentum nach außen zu bringen, die lernen das Balshemtov nach außen zu bringen, zu den Goim, zu allen Völkern, ich wiederhole nochmal, Goim bedeutet Völker, Goim Echad ist Israel das eine Volk, klar Israel. Das bedeutet, wir stehen alleine da. Leider, wie es auch oft in der Geschichte gezeigt wird und auch heute noch im politischen Geschehen oft zu sehen ist. Wir stehen für uns. Wir sind allerdings auch dafür da, eben diese spirituelle Einheit mit Hashem zu bewerben in der Welt durch unseren Lebensstil. Und die Goim natürlich haben eine genauso heilige Aufgabe in dieser Welt, die Göttlichkeit anzuerkennen und die Göttlichkeit in ihren Lebensstil zu kooperieren. Das ist die Einheit. Das ist, was uns der Lubavitcher Rebbe für diese Generation gegeben hat. Hat Der Rabbi, Rabbi Benachem mendel Schneerson. er hat erkannt, dass das Judentum laut sein muss, dass das Judentum die Ketten aufspringen muss, beziehungsweise die Verwüstung, Verwirrung und Zerstreuung, aufheben muss, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs und diesen Untaten geschehen ist, die Juden wieder einzusammeln, zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen und, wenn das geschehen ist und was gerade geschieht, eben diese Außenwirkung zu haben. So, Wir haben mal gerade ganz kurz den Sinn und Zweck der Schöpfung und den Sinn und Zweck dieser Generation besprochen, nämlich Hashem in dieser Welt einen Wohnort zu schaffen, in dieser materiellen Welt, damit und Darauf freuen wir uns alle und das beten wir alle fleißig herbei, der Meschiach kommen kann. Und das ist jetzt auch erstmal das Ende dieser Einleitung, mit der ich hoffe, diese mittlerweile nun achtteilige Serie so weit vorgestellt zu haben, dass wir weitermachen können. Wir werden jetzt also verstehen, anhand von Moshe Rabbeinu, wir machen also passenderweise genau weiter, wo unsere sicher aus dem Nikotessirot, Sichot am gestrigen Tag eigentlich aufgehört hat, bei Moshe Rabenu und eben diesen Übertrag auf die Führer der Generation, die wir als Juden brauchen nach dem idealen Modell, das uns die Tora gegeben hat. Ich wiederhole nochmal: Da war Moshe Rabenu, da war Joshua Benun, Es gab immer die Führer, einen Führer, spirituell wie materiell, der beides eben vereinte. Also, wenn ihr einen Führer sucht, sucht der beides hat natürlich. Wir haben, wir sind gesegnet mit aufgrund unserer Überlieferung einer Vielzahl von Zadikinen jeder Generation, auf denen die Welt sozusagen, beziehungsweise die, die Säulen der Welt darstellen, es sind 36. Es gibt sicherlich, wie wir sagen, unendlich viele Zadikinen und Abstufungen. Wir suchen den mit Führungsqualität und genau das ist, was wir heute behandeln. Wir behandeln nämlich die Identität, die durch ein Führer dem jüdischen Volk gegeben wird. Die Identität, die Moshe Rabene und dem Volk Israel gegeben hat und Identität, die uns auch, zum Beispiel der Lubavitcher Rebbe, gegeben hat, nämlich Juden zu sein, die in dieser Welt sind, Juden zu sein, die den Meschiach herbeisehen, Juden zu sein, die Tora mit Zvot in diese Welt bringen. Wir werden vier Kategorien kennenlernen, die absolut Identität stiften sind und von einem Führer der Generation herangetrieben, beziehungsweise, wie wir das besprochen haben, von unserer Stammseele raus zu uns, katalysiert werden. Das heißt, es ist in uns, wir wollen das, wir haben nur diesen Kontakt zu unserer inneren Seele so weit verloren, dass wir eben erweckt werden müssen. Das ist die Rolle eines Rebbe, eines Zadiks, mit diesem Pfeil aus Torah, Talmud und Kabbalah und diesen tiefen Einsichten, unser Herz eben zu erwärmen und zu öffnen und dann eben für den göttlichen Lebensstil zu motivieren. Das machen wir heute gemeinsam. Ich freue mich, wer heute eingeschaltet hat und erfahren möchte, welche Identität bzw. welche Identitätsmerkmale für uns heute in unserer Generation entscheidend sind. Der Einfluss des Rebbe heißt die Überschrift. Der fürsorgliche Hirte unserer Weisen, so wie er beschrieben wird, Moishe Rabbeinu, als ein Reue Neheman, ne einen treuen Hirten. Auf einer grundlegenden Ebene ist dies eine Beobachtung von Moishes aufmerksamer Führung, wir haben natürlich aus dem Midrasch auch die Überlieferung, warum Meusche auserwählt worden ist, dass er diesem einen Lamm, das aus seiner Herde geflüchtet ist, nachgelaufen ist. Unter Risiken, unter Verlustängsten theoretisch auch für seine andere Herde, die aber erstmal in Sicherheit war, er ist für dieses eine Schaf weitergegangen. Also das ist die Führungsqualität, die Fürsorge. Führung hat mit Fürsorge zu tun. Auf einer grundlegenden Ebene ist dies eine Beobachtung von Meusches aufmerksamer Führung vergleichbar mit einem Hirten, der sich hingebungsvoll um seine gesamte Herde kümmert. Kümmerte sich Moishe treu um die materiellen und spirituellen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen. Wir haben die Parashiot gerade vor Augen. Moishe gibt Tora, Moishe gibt auch das Leben in der Wüste. Auf einer tieferen Ebene gibt es den aramäischen Begriff für treuer Hirte, ra, -ra mehemna Aufschluss über Moishes Rolle bei der Förderung der jüdischen Identität. Abgesehen davon, dass er ein treuer Hirte war, kann sich Moisches Titel auch darauf beziehen, wie er das Volk mit Glauben versorgte und nährte. Emunah oder suprarationaler Glaube ist kein Zusatz zur jüdischen Psyche. Emunah ist im Unterbewusstsein eines jeden Juden verwurzelt und steht für die innere Verbundenheit eines jeden Juden mit Gott. So ist es für einen Menschen praktisch unmöglich, seine eigene Existenz zu leugnen, empfindet die jüdische Seele eine unwiderrufliche Klarheit über die Existenz Gottes. Das ist der Ruf, den wir spüren. Das ist die Grundlage, dass wir uns überhaupt, dass wir das Judentum suchen, dass wir die Nähe zu anderen Juden suchen, dass wir, wenn wir Tora hören, uns dem hingezogen fühlen, Das ist letzten Endes diese Gottessehnsucht, diese Dämonat, dieser Glaube an Hashem, der in dieser Welt da ist, egal wo und wie wir in diese Welt gekommen sind. Die Rolle der Raya Mehemna besteht darin, diese innewohnende Bindung in den Vordergrund des lydischen Lebens und der Einhaltung der Gesetze zu stellen. Obwohl wir alle diesen Glauben haben, sind wir unabhängig voneinander nicht in der Lage, ihn in der Praxis häufig zum Ausdruck zu bringen. Die Materialität der Zahara, all das arbeitet gegen uns, gegen, die göttliche, gegen den göttlichen Willen in unserem Leben. Obwohl jede Mitzvah, die wir verrichten, uns mit Gott verbindet, empfinden wir diese Bindung vielleicht als etwas, das nicht mit dem übereinstimmt, was wir wirklich sind. Ihr kennt dieses Gefühl. Ihr versucht eine Mitzvah nachzuvollziehen, aber es gelingt euch nicht. Ihr handelt roboterartig. Und wisst nicht wirklich, ob ihr Hashem damit erreicht. Und das ist genau der Zweifel, den er jetzt Sahara mit euch erreichen möchte. Und das ist genau das, warum wir einen Rebbe brauchen, der uns diesen Glauben, diese Immunah verstärkt. Ein Verstärker in dieser Welt. Kein, kein Vermittler, den wir benötigen. Ein Verstärker. Ein Verstärker, uns auf, die richtigen, auf den richtigen Pfad zu bringen. Wir denken das sind meine Handlungen oder sogar meine Werte, aber das bin nicht ich selber. Das Einzigartige an Meusche und seinen Nachfolgenden Erweiterungen in jeder Generation ein Grundsatz, wir denken nur an die purin geschichte mit Mordechai, dieser Führer der Generation, wieder eine Person, die den Kurs spirituell wie materiell vorgibt. Dass die Bindung ihrer Seele an Gott niemals verdunkelt wird, Mäusche oder Jedänischer Kalt, Klarit bleiben hier unten, inmitten ihres Volkes, genauso mit Gott verbunden wie dort oben, in der erhabensten Quelle ihrer Seele. Es ist diese einzigartige Eigenschaft, die es der Neshama Klalit ermöglicht, unsere Seelen anzuzapfen und unsere innerwohnden Glauben und unsere Identität zu offenbaren und sie in die alltägliche Erfahrung zu bringen. Also, diese Stammseele, wie wir sie auch genannt haben, hat Zugang zu unseren Bedürfnissen, aber Sie verbleibt auf dieser Welt, wie wir zu einem Urheil, bei einem Rebbe gehen natürlich. Ist der Körper das Hindernis gewesen im Leben? Die Seele hat so eine hohe Stufe und so eine Verbindung zur Göttlichkeit, zu ihrer Herkunft. Dass wenn der Körper von dieser Welt gegangen ist, die Seele frei ist. Und sie bleibt hier und sie kann verbinden. Zwischen dieser niedrigsten der materiellen Welten, in der wir sind, die geschaffen wurde, damit wir die Göttlichkeit hierher bringen können, durch göttlichen Lebensstil. Aber eben auch die Verbindung zu dieser höchsten spirituellen Ebene, mit der die Seele des Tzadik, des Rebbe, verbunden ist. Deshalb hat Meusche die besondere Aufgabe, das jüdische Volk mit Gott zu verbinden, und zwar auf eine Weise, die uns zeigt, wer wir wirklich sind. Wie sich jüdisch sein wirklich anfühlt, heißt die nächste Überschrift, ist der eigentliche Faktor jetzt. Wir lernen das zusammen auch in Tanja. Wir lernen, dass wenn eine Mitzvah ohne Emotion, ohne Liebe, ohne Ehrfurcht begangen wird, dass das wie ein Vogel oder ein Hühnchen ohne Flügel ist. Es läuft am Boden, es wird nicht fliegen. Genauso kann die Mitzvah nicht hoch aufsteigen. Also, wir sehen, die Mitzvah ist eine Sache. Die Mitzvah, die haben wir überliefert bekommen. Dankenswerterweise hat der Rambam uns überhaupt das erstmal alles aufgeschrieben und wir haben das in einem Buch. Der Rambam ist keine halachische äh, Grund, kein halachisches Entscheidungswerk für uns heute, nachdem wir uns richten im Handeln, aber es ist für unsere Gelehrten, die unsere Halachot daraus abgeleitet haben, ein absolutes Richtwert, nur so nebenbei erwähnt. Das bedeutet, dass all diese Handlungen, die wir durchführen, einen Seelenbeitrag von uns benötigen. Einen Beitrag, der entflammt werden muss. Einen Beitrag, der für Hashem brennen muss. Und hier ist, wie gesagt, die Identität eines Juden gefragt. Denn das ist eigentlich sein Wille. Das ist eigentlich der Grund, warum er in diese Welt kommt. Das ist das, was er eigentlich sucht in seinem Leben. Aber es muss erweckt werden. Es muss ihm gezeigt werden. Doch durch das, was wir hier machen. Die Einsichten in Tora, Talmud und Kabbalah. Durch den Lubavitschereben. Der uns einfach näher bringt zu Hashem. Und diese Sehnsucht, die in uns in die Welt, mit uns in diese Welt gekommen ist, diese Sehnsucht in uns erweckt. Sie kultivieren in uns ein spürbares Gefühl der jüdischen Identität. Also wir haben einmal, und das haben wir auch in den Einheiten gesprochen, wir haben einmal die einzelne Aufgabe eines jeden in dem Mosaik, die er zu erfüllen hat, sein eigener Tikkun kabbalistisch betrachtet. Also die Reparatur, warum wir wiedergeboren werden, die reparieren soll, was in den vergangenen Leben wir falsch gemacht haben. Und dieser Tikkun, diese Reparation, ist, wo ihr gerade seid an diesem Ort, alles ist genau dafür geschaffen, dass ihr diese Reparation durchführen könnt in eurer Welt. Die Konstellation, die Menschen, die Tätigkeiten, all das, was ihr macht und alle Aufgaben, die ihr an jedem Tag bekommt und das ist jetzt eben die Göttlichkeit erkennen in dieser Welt. Alles, jedes Wort, jeder Mensch, alles, was ihr seht und hört, ist für euch bestimmt und dort drin ist euer Tikkun, Eure Aufgabe findet sie. Arbeitet sie nach bestem Wissen und Gewissen ab und geht zur nächsten Aufgabe, wenn diese Aufgabe erledigt sein sollte. Seid daher aufmerksam und sucht Hashem in allem. Denn alles ist ein ganz großes, von Hashem inszeniertes Theaterspiel für euch, um euch zu bewähren. Nichts geschieht durch Zufall, wie wir hier immer lernen. Jedes Blatt das vom Wind bewegt wird, ist wie von einem Dirigenten, wie von Hashem bewegt durch den Wind, dass ihr es seht und dass ihr es wahrnimmt und dass ihr einen Gedanken daraus habt. So groß ist Hashgachah Platis, also die göttliche Vorsehung. Also wir reden jetzt über die jüdische Identität, die gegeben wird durch einen Rebbe, beziehungsweise die erweckt wird. Sie ist da in jedem Juden, jeder Jude sucht sie, er muss nur daran erinnert werden in dieser Welt. Stellt euch vor, ihr würdet, würdet in einem Wald alleine groß werden. Was würdet ihr über den Meschiach wissen, über Torah mit Wort über der Zuwendung zu Hashem, über die Göttlichkeit. Ihr seht also, man braucht einen Lehrer, eine Generation braucht einen ganz besonderen Lehrer. Das ist der einfache Vergleich. Es gehören also vier grundlegende Ideen zu dieser Identitätserinnerung, die ein Reibig gibt. Nicht Identitätsgebung, es ist die Identitätserinnerung, etwas, das in uns ist. Also folgende vier Ideen: Dat, elokus, gewöhnlich Elo, mit Wissen übersetzt. Beschreibt das oder Dat, je nachdem, astanasische Aussprache, ein tiefes Gefühl der Aneignung und Verbindung zu einer Idee. Das Konzept schwingt tief in der Person mit und führt dazu, diese zu durchdringen und sein Handeln mit dauerhaften Ergebnissen zu leuchten zu bringen, im Endeffekt. That. In Gott bedeutet, dass die göttliche Wahrheit in der Person nachhält. Und zwar nicht als informatives Verständnis, sondern als absolute Realität. Also, das ist, wie wir Ehrfurcht, wie wir Liebe erwecken können. Indem wir einfach erkennen, dass das, was um uns geschieht, zu groß ist. Dass es einfach kein Zufall sein kann. Es ist lachhaft, dass es ein Zufall ist natürlich. Alles ist explodiert. Nichts ist explodiert praktisch und hat alles geschaffen. Ich bevorzuge Hashem natürlich in allem zu sehen, in allem, was mir geschieht, in allem, was ich riechen, sehen und schmecken darf, Dankbarkeit zu erzeugen, dass ich das darf, dass mir dieser Tag, diese Stunde geschenkt ist, dass mir Zeit mit meinen Liebsten geschenkt ist, all das, daran können wir Hashem finden, daran können wir Hashem in unserem Leben erwecken, Dankbarkeit, wenn uns, negative Aspekte in unserem Leben auffallen, dann müssen wir uns auf den Überfluss konzentrieren, in dem wir leben. Wir leben in einer unfassbaren Überflussgesellschaft. Die Dankbarkeit für die Gesundheitsfürsorge, das regelmäßige Essen und die Kostbarkeiten, mit denen wir im Alltag versehen sind, auf das sollen wir uns konzentrieren, wenn mal etwas nicht funktioniert, damit diese Dankbarkeit immer bei Hashem da bleibt. Euer Yetzehara wird euch versuchen, auf die negativen Aspekte in eurem Leben auszurichten. Und genau das ist der Trick des Yetzehara, damit einen Undank von Hashem zu erzeugen. Aber wenn ihr über Hashem nachdenkt, dann seht ihr diese unendliche Größe und unendlichen Überfluss, den er euch in eurem Leben schenkt. Konzentriert euch darauf, und das ist die Liebe, die ihr erwecken werdet, um Hashem zu dienen. Während der Glaube abstrakt sein mag und Fakten leicht außer Acht gelassen werden, trägt das eine Überzeugung in sich, die mit Sicherheit persönliche Relevanz hat, also für den jeweiligen und für seinen persönlichen Dienst eigentlich essentiell ist, nicht nur relevant die Lehren des Raya Mehemna haben eine einzigartige Kraft, sie vermitteln nicht nur Informationen, sondern lösen ein Gefühl von Das und Verinnerlichung aus also wir verinnerlichen Hashem in unserem Denken und das zeigt sich dann in unserem Handeln, unser Handeln wird mit einer anderen Überzeugung ausgeführt werden das führt dazu, dass sich der Jude vollständig in die gelehrten Ideen vertieft, was eine echte Hingabe an Gott bewirkt. Sie sind nicht nur mehr ein Studienobjekt. Wenn wir Tora lernen, das ist nicht banales Lernen wie Vokabeln, das ist mehr. Wir verbinden uns mit der Göttlichkeit, mit Hashem, seinem Wissen. Wir lernen mit ihm zusammen. Die Tora ist ein Teil von Hashem. Wenn wir sie lernen dürfen, verbinden wir uns mit ihm. Das ist, der Gedanke ist eigentlich zu groß für das, dass wir einfach hier zusammensitzen und lernen. Aber wir haben hier die Worte des Lubavitcher eines Zadik, der sich mit der Offenbarung des am Amberg Sinai verbinden konnte, wie viele andere Zadikim. Nur er kann uns eben auch noch Führung geben und er hat uns Führung noch dazu gegeben und hat sicherlich einen besonderen tiefen Einblick. Denn je nach Zadik gibt es unterschiedliche Einblicksebenen sozusagen. Und wir verbinden uns damit und lernen. Hashem, sein Wissen, das ist eigentlich schon zu groß. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich mache es nur, ich weiß, es ist wunderbar und groß und das Größte, was ich machen kann, verstehen kann ich es nicht, mit dem unendlichen Schöpfer mich auf diese Art und Weise zu verbinden. Ich spüre nur, ich glaube wir alle auch, es geschieht etwas im Alltag, im Handeln. Es hat einen Effekt. Die Geschichte hat gezeigt, dass selbst die am meisten fehlgeleiteten Juden einen inneren Sinn besitzen, der es ihnen unmöglich macht, sich wissentlich von Gott zu trennen. Also, der Jezahara arbeitet mit allen Tricks und versucht Zweifel zu streuen. Also, ah, die Tora war da sehr un, ungenau natürlich und, und dann die mündliche Tora und das sind mir eigentlich eh viel zu, viele Rebim, äh, viel zu viele Rabbiner und und und. Der Jezahara ist sehr, sehr geschickt. Er streut Zweifel um die Klarheit eurer Erkenntnis, eures Dart, eurer Seele, eurer Ausrichtung zu zerstreuen. Als die, als die Verfolgung sie auf die Probe stellte, also die Juden damals, die sich auch vielleicht schon von Hashem abgewendet hatten, brachten die Juden jeglicher Herkunft das ultimative Opfer, selbst auf Selbstaufopferung. Im Laufe der Jahrhunderten haben Millionen von Männern und Frauen und Kindern lieber ihr Leben gelassen, als ihre Bindung an Gott aufzugeben. Ein Punkt, an dem man wirklich eigentlich kurz einfach schweigen muss. Denn wenn wir wieder an unsere kleinen Probleme denken, und wie ich gerade gesagt habe, an den Überfluss, dann soll man eigentlich mal daran denken, was andere Juden zu anderen Zeitaltern erlebt haben. Und dann sollten wir den ganzen Tag nichts anderes machen als Tora lernen und mit Wort, dass wir in diesem Überfluss leben und diese Möglichkeit haben. Man würde sich gar nicht die Frage stellen, der Jetzara könnte mit gar nicht mit solchen Tricks arbeiten, wenn wir uns eigentlich vor Augen führen, was unsere Aufgabe ist. Gerade wir lernen hier gemeinsam in Deutschland, was unsere Aufgabe ist, das Judentum einfach wieder in die Nähe dessen zu bringen, wo es mal war. In Zeiten der Verfolgung arbeitend, arbeiteten die Moschera Venus der Generation unermüdlich daran, die Seelenverbindung des jüdischen Volkes zu pflegen. Sie stärkten den jüdischen Geist und brachten die Tiefen der seelischen Überzeugung zum Vorschein. Sie brachten gewöhnliche Menschen dazu, Messias Nefesh auf das Alltägliche anzuwenden. Also, Messias Nefesh kann auch im Alltag bedeuten, dass ihr einfach über euch hinausgeht, dass ihr eigentlich etwas mehr macht. Natürlich habt im Blick, ihr habt Familien, Ihr müsst für sie da sein, ihr dürft von dieser Welt nicht zu früh gehen, aber trotzdem, wir können immer mehr machen. Wir können immer noch ein kleines Risiko eingehen für Hashem. Ein kleines bisschen mehr machen, er wird schon auf uns aufpassen. Das ist sicherlich das Vertrauen. Hashem bleibt niemandem etwas schuldig, das ist ein Grundsatz. Im Guten, das ist wichtig, ihr tut etwas für Hashem. Und wie im Schlechten, das heißt, ihr tut etwas gegen Hashem. Er wird es euch nicht zurückzahlen im Sinne von Rache. Aber er will euch auf den guten Weg bringen. Und er wird euch auf diesen guten Weg bringen, indem er euch einfach zeigt, dass Dinge in eurem Leben nicht richtig sind. Geht direkt auf den richtigen Weg. Diese Hirten des Glaubens führten zu der Erkenntnis, dass man nicht nur für den Glauben sterben, sondern auch alle Anstrengungen unternehmen sollte, um alle mit Svot für Hashem zu erfüllen. Also... Wir können unseren kleinen Messias Nefisch zeigen, dass wir wenigstens probieren, unsere kleine Selbstaufopferung, wenigstens probieren, alle mit Wort, die uns aufgetragen sind, zu erfüllen. Der dritte Punkt, der von einem Rebbe in der Identität eines Juden erweckt wird, nicht gegeben wird, er ist immer da, der Rebbe erweckt ihn, der Wunsch nach dem Mischiach. Wenn diese Zeiten im Exil ruhig und wohlhabend sind, kann man erwarten, dass die Sehnsucht nach dem Maschias etwas nachlässt. Schließlich wurden wir in diese Realität des Gallus hineingeboren, ebenso wie unsere Vorfahren vor uns. Wie unangenehm kann es uns nach fast 2000 Jahren dann sein, einen weiteren Tag im Exil zu leben. Also eigentlich müssten wir wahnsinnig werden wenn wir uns vor Augen führen, dass es nicht um unsere Lebenszeit geht und die paar schönen Jahre, die wir haben, sondern dass das Judentum seiner Quelle beraubt ist, beziehungsweise dieser Quelle von Hashem genommen worden ist und wir in dieser Welt zerstreut sind. Tisha B'Av rückt näher, der Trauertag ultimativ im Judentum für das, was geschehen ist, Yom Kippur ist der Tag der Umkehr, an dem wir uns abwenden, jetzt trauen wir im Speziellen an Yom Kippur, trauen wir natürlich auch über alles, was wir falsch gemacht haben und erwecken daher die Tshuva, um uns an Yom Kippur, Yom Kippur am Tag der Umkehr Hashem völlig zuwenden zu können. Aber Tisha B'Affet ist ein wundervoller, trauriger Anlass zu erinnern, dass wir viel zu lange schon von unserer göttlichen Quelle getrennt sind. Wenn wir nicht gerade elenden Leides und Folter erdulden müssen, sollten wir uns danach nicht auch in unserer vermeintlichen Heimat wohlfühlen? Nein, natürlich nicht. Das ist alles nur ein Geplänkel. Das ist alles nur eigentlich unsere Kompensation, den Meschiach, wiederzubringen. Mit unserer Sehnsucht sollten wir einen Lebensstil für uns und die koim alle ehrenwerten Völker dieser Welt, koim völker koim echat das eine Volk, Israel, alle ehrenwerten Völker motivieren, der Spiritualität, der Göttlichkeit, der einen wahren Göttlichkeit sich zuzuwenden, dem einen wahren Schöpfer. Also diese identitätsgebende Seele ändert das allerdings völlig im Jugendlichen. Anstatt unsere wahre Verbindung zu Gott nur als letzten Ausweg zu offenbaren, also bei Messias Nefesh, kann uns der Mäusche der Zeit dazu befähigen, auch in guten Zeiten mit diesem Identitätsgefühl uns zu verknüpfen. Also, eine Extremsituation, wie die Juden sie leider viel zu oft in der Vergangenheit erlebt haben, eine Situation, die sie an die Grenze der Ausrottung gebracht haben mit unendlichem Leid, das hat dieses Feuer für Hashem erwecken lassen und dieses Brennen. Und wir haben natürlich jetzt in dieser Wohnstandsgesellschaft einen anderen Zugang zu Hashem, wie ich das gesagt habe. Der Rebbe, der Führer einer Generation, gibt uns den Kurs vor, damit wir auch in dieser Generation, eine Stufe von Messias Nefesh erreichen können. Und das sind, wie gesagt, die Lehren, die Verbindungen und das, was wir hier alles machen. Und dieses Identitätsgefühl soll uns zum Meschiach bringen. Also der dritte Punkt, in, der, in diesem Identitätsgefühl, das in uns erweckt werden soll, das wir nicht hätten, wenn wir eben nicht einem Rebbe folgen würden, der uns mit dem Kern der Aussagen von Moishe zu Matantora und den Auslegungen verbinden würde. Das ist der Rebbe. Er bringt uns das, er erweckt uns und er zeigt uns Messire Schnefes, die Leidenschaft und den Weg, den Meshiach zu bringen. Wir können erkennen, dass dieses, dieser unzerstörbare Band, das ist, was für alle Teile unserer Psyche wirklich wichtig ist. Wir erkennen, dass es für uns am wichtigsten ist, dass Gott und sein geliebtes Volk endlich nach Hause kommt. dass wir, wir sehen das auch daran, unsere Mitzvot, unsere wundervollen Mitzvot, die 613, wir machen nur einen Teil davon, denn viele davon sind für den Tempel bestimmt. Und darum machen wir auch die Likutei Sichot, denn wenn wir alle Mitzvot lernen, die wir nicht begehen können, dann ist es so, als hätten wir sie begangen. Und macht euch keine Sorge, ihr könnt sie eh nicht alle begehen. Manche mit Wort sind für Männer, manche sind, wie gesagt, für Frauen, manche sind nur für Koanim. Aber im Laufe eurer Wiedergeburten im Judentum werdet ihr alle 613 mit Wort erfüllt haben. Das ist das Ziel eurer Seele beim Durchschreiten der Zeiten in dieser Existenz, in dieser materiellen Form. Dieses Gefühl ist so allgegenwärtig, dass die Annehmlichkeiten unserer Zeit nichts ausrichten können, um die unstillbare Sehnsucht unserer Seele zu stimmen, zu stillen. In diesem Licht ist ein weiterer Moment im Exil ein unerträgliches Leid. Also wir müssen erkennen, wo wir eigentlich hingehören und dann erkennen wir auch in dieser Wohlstandsgesellschaft, in dieser technisierten Gesellschaft, die uns ja, wie ich gestern gesagt habe, entfernen soll von der Spiritualität. Die Technik kam, die Industrielle Revolution kam mit dem letzten großen spirituellen Verfall dieser Generation. Also, diese Generation ist die niedrigste spirituelle Generation. Generation ist ja ein weit gefasster Begriff, der sich über mehrere hunderte Jahre erstreckt. Beginnen sicherlich mit dem Balshemtov und den Lehren des Rasidut, die wir hier zusammen lernen, die den Meschiach auch bringen sollen. Und sie kamen zeitgleich. Mit dem spirituellen Verfall hat uns Hashem auch die Möglichkeit gegeben, diesen offenbarten Teil der eigentlich mystischen Lehre, der Chasidot, der angewandten Kabbalah, entgegenzurichten, dem technischen, technokratischen Denken und dieser Entfernung von Hashem. Die Erwartung, dass Gallus nicht weitergeht, steckt in unseren Knochen, und wir setzen alles daran, unsere Tore und mit Aktivitäten zu intensivieren um den Meschiach zu bringen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Der dritte Tempel und die Rückkehr des Volkes Israel nach Israel passiert mit dem Meschiach. Er führt uns an. Darum brauchen wir den Meschiach. Viertens, also der vierte Punkt, der in der Identität durch einen Rebbe, durch einen Führer der Generation in dem jüdischen Volk erweckt wird. Die jüdische Einheit, Unsere gemeinsame göttliche Identität ist, das wichtigste Faktor, ist der wichtigste Faktor, der unser Volk eint. Wir lernen das in Habat Israel, aber das ist auch der Grundsatz dieser schiur dass wir ein Volk sind, ein großes Mosaik, das einen Körper bildet und eben, ich habe es vorher schon gesagt, Einheit nur durch einen Kopf. Da alle unsere Seen ein tatsächlicher Teil von Gott sind, sind wir und Gott eins. Wir sind alle von Natur aus eins. Darum ist es so sehr wichtig, dass ihr versteht, dass ihr eure Nächsten, eure Nächsten Juden liebt, wie euch selber, denn wir lernen das Kapitel 32 im Tanja, die absolute Grundlage natürlich für uns, rabatniks Damit wir den Nächsten lieben können, wie uns selber, steht uns unser Körper im Weg, denn unser göttlicher Teil der, wie gesagt, von unserem Körper nur zu gerne verstummt wird, eingehüllt wird in Klipar, in Unreinheit. Dieser göttliche Funke, der in uns ist, den teilen wir mit den anderen Juden. Er ist eins mit uns und wir sind eins mit ihm auf diese Art und Weise. Alle verbunden mit Hashem, alle außer Hashem. Unser Körper trennt uns davon. Und das ist genau der Punkt, den wir anerkennen müssen und anerkennen können. Wenn wir einfach sehen, dass das Göttliche über allem steht und ein Funke uns alles verbindet, werden wir alles tun für das Volk Israel. So wie, hier, wie wir hier zusammen sind, ich darf an alle bedanken, die hier regelmäßig auch in, den WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe und sonstige Beiträge leisten, damit das laufen kann. Wir müssen zusammenarbeiten. karl Israel als Goi als das eine Volk, sind verbunden mit dem einen Schöpfer. Und das eint uns. Und unsere Körperlichkeit und unsere körperlichen Bedürfnisse unter der Jezara sind genau das, was uns im Weg steht. So schön im Idealfall das auch klingt, so schwierig ist es zu verwirklichen. Jeden Menschen nur nach seinem seelischen Funken Gottes zu betrachten, das ist schwierig, ist eine offensichtliche Abkehr vom Hier und Jetzt des täglichen Lebens. Denn wir sehen das Handeln des Menschen. Wir sehen gerade auch das Nichthandeln des Menschen. Und da müssen wir versuchen durchzublicken. Man muss die spürbaren Unterschiede zwischen den Menschen vernachlässigen und die gemeinsame innere Seele hervorheben, um dies zu erreichen. Das kann durch tiefe innere Avodah erreicht werden, aber es gibt auch einen Weg, jeden Menschen für sein äußeres Selbst zu schätzen. Hier kommt die Wirkung des Raya Mehemna bei der Kultivierung unseres jüdischen Bewusstseins ins Spiel. Wenn die Person ihre Jechida in ihr Wesen integriert, kann sie ihr beibringen, andere auf die ähnliche Weise zu sehen oder beziehungsweise diesen Echida-Blick, so nenne ich es jetzt mal, zu entwickeln. Also wir haben jetzt zusammen gelernt, neben einer weiteren exzessiven Einleitung, dass die Identität des jüdischen Volkes in der jeweiligen Generation durch einen Rebbe erweckt wird. Sie ist da, sie ist im Inneren, aber wir verlieren sie. Genauso, wenn wir im Wald einsam aufwachsen würden, wir keine Ahnung hätten und von einem Meschia von einem Meschiach-Konzept. Aber wenn wir es dann hören, dann erwecken wir diese Sehnsucht in unserem Herzen, die da ist. Wir erwecken die nächsten Liebe zu dem Volk Israel. Wir erwecken einen Dienst an Hashem, der Messias Nefesh gleicht, also der der Aufopferung von uns selbst körperlich gleicht und damit unseren Mitzvot in ganz andere Höhen aufsteigen lässt. Ich freue mich, wer heute dabei war. Wir machen weiter regelmäßig. Bleibt alle dabei und ich wünsche einen gesegneten Tag. Euer Noach.